1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca. Boca recibió a la Lanús en la bombonera y fue empate, empate en uno agónico sobre el final con un suspenso de esos que no le importan a nadie en el bar. Ya realmente eh, se entiende la jugada, pero la verdad eh, eh, es, muy, eh, es muy molesto, es muy incómodo Gritar un gol que te lo frenen, después gritar lo que no tiene sentido y así se quedó Boca con un punto eh, en la cancha de Boca con, con un montón de condimentos, no, con un montón de bajas, con un montón de, de, de cosas para analizar, algunas negativas, otras positivas, pero bueno, por lo menos, como se dice en la tribuna, se salvaron las papas y Boca Boca se quedó con un punto. Johnny, un abrazo grande, ¿cómo estás?
0: Diego, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Así es, se salió un punto. Me parece que el resultado termina siendo justo, que, que era para empate, que, que Lanús había hecho poco realmente eh, y, y que Boca en el segundo tiempo lo, lo intentó con, con más ganas que, que fútbol por ahí, pero bueno, lo encontró ahí sobre el final con, con un Benedetto que siempre es bueno que vuelva el gol, ¿no? Una de las, de las buenas noticias de, de la noche en la bombonera de sábado.
1: Sí, fue importante, fue importante que Benedetto haya convertido, porque bueno, uno está como siempre a la espera de que, bueno, a ver si se le abre el arco, ¿no? Y este puede ser el momento. Y, y bueno, la realidad también es que, por un lado, pensaba, necesita que se le abra. Eh, después es más tranquilo, ¿no? Digo, bueno, necesita que se le abra el arco de otra manera, ¿no? Tendría que haber sido la jugada del primer tiempo en esa que se saca tres tipos de encima, podía haber tocado, creo que entraba Medina por la derecha o por Fernández y podía haberla tocado y, y bueno, decidió patear él y, y no tuvo la suerte, creo que pega en Sánchez Minio, eh, no, no tuvo la suerte de, de poder convertir eh, porque después también es que cuando convierte prácticamente la pelota la tiene bajo el arco, esa es la realidad. Pero, pero bueno, nada, ojalá que, que sirva para, para sumar, para, para volver a, a tomar confianza y, a ver, me quedan estas sensaciones del partido. A veces uno lo vive de otra manera estando en la cancha, ¿no? Charlábamos un poquitito en la previa que se vio... Por lo menos yo lo vi de una manera y, y, y vos lo viste de otra. Y, y mucha gente en la cancha también lo vio de tu manera. Y está bien. Eh, a mí me parece que Boca el primer tiempo... O, o, o en realidad en el partido, no hizo un mal partido, sobre todo en el primer tiempo. Después el segundo tiempo sí le faltó profundidad, más allá del gol, no, no, no la acorraló prácticamente nunca, pero desde el funcionamiento, desde el engranaje, veo que Boca está intentando practicar la idea de Almirón. Este tema de salir desde abajo, de, de eh, todo todos los toques, le falta algunos intérpretes, claro, tiene 11, 12 bajas, tiene, tiene que ensayar que estas imprecisiones no se vuelvan a repetir porque tiene un montón de imprecisiones Boca. De hecho, el gol de Lanús es una imprecisión en la mala salida de Boca. Van tres a apurarlo, viene un centro y, y, y sobre el final del primer tiempo digas, consigue el 1-0. a eh, Pero también empecé a observar que este Almirón, cuando, o estos equipos de Almirón, ¿no? que cuando salen del fondo generan que el rival se, se venga a presionar bien arriba arriesgadísimo, porque no estamos acostumbrados a esto, arriesgadísimo, y después Boca, de golpe, en tres toques, está en el área rival y te puede generar una, una jugada peligrosa de gol. Ahora, claro, eh, vuelvo a repetir, si vos no tenés todos los intérpretes y si después en el resultado no se plasma por lo menos un par de partidos seguidos y, y los resultados van alternando, eh, llega un momento donde decís, bueno, che, mirá la verdad que esto no me interesa eh, empecemos a, a jugar de otra manera, pero esta es la sensación que me quedó a mí, en un partido donde vos callás por el campeonato no pelea y donde no le queda otra cosa por suerte también, para ensayar y para probar a algunos chicos y para darle rodaje eh, con, eh, fogueándolo en partidos de primera de verdad
0: Sí, me parece que, que la idea de a poco obviamente se va, se va aceitando y, y que a diferencia de otros momentos eh, la idea es la misma más allá de los intérpretes después puede salir mejor o peor pero, pero la verdad es que la salida del fondo de a poco se, se va puliendo y Boca empieza a generar fútbol de esa manera de todas formas me parece que um, un primer tiempo que, que tuvo más movilidad más toque, asociación y después en el segundo ya en desventaja me parece sí que no encontró los los caminos eh, y, y es verdad que tenía muchas bajas Siempre eh, hay que poner ese asterisco Pero eh, No sé, esperaba Como debutó el pibe Aaron Anselmino Que la verdad fue uno de los De los destacados De los Haglias de la noche Porque el chico en su primera pelota mata para un lado, saca para el otro, sale para el otro eh, y, y demostró redondear un, un gran debut con un par de cruces muy buenos que la bombonera lo ovacionó y, y, y la verdad no le pesó para nada y se fue emocionado entre lágrimas al, al vestuario por, por el debut que tuvo eh, La verdad es que me parece que eh, si bien había poco recambio en el banco Esperaba, como, como las cosas no estaban saliendo, esperaba los cambios antes Pero bueno, uno veía al banco y decía, bueno, ¿y a quién ponemos, no? Eh, pero como debutó Anselmino bueno, poner a Cortés, probar otro chico eh, la verdad es que eh, estaba ahí el ingreso de, de Varela que, que entró por, por un X Fernández que no, no venía haciendo un mal partido pero en el segundo tiempo eh, con Lanús eh, en ventaja obviamente se, se replegó hizo su juego y a Boca le, le costó entrar, sobre todo con un Benedetto que no tenía compañía por eh, los intérpretes que estaban oficiando, no extremos, pero sí los más adelantados Paul por derecha y Ramírez por izquierda Que no tenían profundidad y, y no, no lo acompañaban a, al Pipa eh, El paraguayo también me parece que se fue eh, deshilachando ¿no? en su actuación en el segundo tiempo Y, y bueno, Medina, eh, que siempre es lo más destacado y es lo mejor de Boca eh, también jugó unos, unos puntitos por debajo de su nivel y así todo fue uno de los mejores del mediocampo. Eh, y bueno, después me parece que destacar por supuesto lo que fue eh, la vuelta al gol de, de Benedetto, el debut de Anselmino y me parece que Javi García que siempre cumple, ¿no? Cuando está en el arco de Boca siempre saca una o dos pelotas importantes. Eh, y, y bueno, vos estuviste en la cancha, eh, o me sabrás decir mejor, pero me parece que se notaba en la televisión, la paciencia con algunos jugadores ya, ya se, se agotó hace rato, ¿no?
1: Sí, el resultado no estaba acompañando y no recuerdo bien, pero creo que faltando 15, 20, 25 minutos, la, la tribuna empezó a levantar temperatura, ¿no? Porque, ¿no? Por eso digo, en el segundo, me parece que por lo menos en la cabeza de la gente, o por lo menos lo que se vivió en la cancha, Quedó como que el primer tiempo había sido injusto, porque Boca había tenido algunas situaciones de gol, esta de Benedetto y alguna que otra más, eh, y, y Lanús, la verdad, está bien. Nadie, no hizo
0: nada, no hizo nada. No hizo
1: nada, fue tan amarrete, fue ta a ver, pero no está mal ser amarrete, ojo, eh. para mí, mientras esté dentro de lo legal, jugá como quieras, eso no no tengo ningún, nunca me pongo en, ay no, pero Vinieron a cuidar el resultado, bueno, lo hacemos todo qué sé yo, hay partidos donde te sirve hacerlo y hay donde no. Pero lo de Lanús fue tan amarrete que no se le animó en el segundo tiempo a ir a buscarlo a Boca de nuevo. para ir a, Es más, podría haberle metido quizá hasta un 2 o un 3 a 0. Porque Boca en, en la salida ya estaba. Eh, Boca aún perdiendo ya en la salida, salía jugando, salía cometiendo imprecisiones. Podía haberlo perdido hasta por un gol más inclusive. Si la se le animaba, no quiso nunca eh, ir a buscar el segundo. Pero sí faltando 15-20 con el resultado en contra, más allá de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y más allá de, de saber que teníamos 12 bajas en total con, con la de Weygan que no, que no podía participar de, de la primera por la suspensión. Eh, la gente estaba enojada, obviamente, con, con los mayores, por decirlo de alguna manera. Roncaglia, a veces con Benedetto. Benedetto, obviamente, termina eh, eximido de, 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 de esa situación por, por el gol en el final. Eh, Juan Ramírez, ni hablar, ¿no? Porque Juan Ramírez ya no hay paciencia directamente. No, no, eh, ojalá que se lo pueda rescatar, eh, pero realmente no, no, no le veo no le veo una a favor, eh, escapa por la banda, consigue consigue laterales, ya ni siquiera consigue faltas, consigue laterales, va, choca contra alguno, patea la pelota, la pelota se va al lateral y el lateral para Boca, eh, y obviamente con Roncaglia, de Roncaglia eh, como charlábamos en la previa, no como dijiste vos, Roncaglia había hecho un buen partido, un correcto partido de lateral derecho, que uno tenía dudas, porque dice, bueno, si de primer marcador central a veces es talento ¿cómo, cómo va a andar por, por la banda? ¿no? Que a veces tiene que correr un poco más, tiene demanda un poco más de velocidad. Y no había hecho un mal partido, estaba haciendo un partido correcto. Y, y bueno, está bien, el gol de Lanús viene por el lado de él, ¿no? Eh, pero más allá de eso, venía a ser un y un la y en la que equivocó un pase faltando 15-20 minutos... La bombonera cayó y es como que ya... Se empe... No empezaron los insultos, pero bueno, hubo un... Eh, dale, che, un vos... malestar, ¿no?
0: Claro, un, murmullo. un
1: murmullo. Claro, eh, Pero la, la, la situación obviamente era con los grandes y con los mayores. Busca no tenía mucho más tampoco en el banco.
0: No, y, no, es verdad.
1: No tenía mucho pero más. Pero
0: probar algún pibe más, ¿no? No, no perdí nada. Eh, no la perdí verdad, nada. ante esta circunstancia, eh, decís, bueno...
1: Justificado.
0: Eh, Sí, sí, y, y, y lo pones al, al, al chico y que, y que demuestre como demostró en Selmino, que la verdad claro. eh, si algo demostró estos últimos años es que los chicos están en condiciones de debutar en la primera de Boca y, ¿Y, tú, y si sí, están ¿no? en el banco ¿no? sí, si están en el banco es porque pueden pueden debutar, porque si no, no, no estarían ahí si bien la circunstancia llevó un poco a tener un, una nómina con más juveniles de, de lo habitual eh y entiendo que el contexto no, no era el mejor pero bueno, tampoco era algo que se jugaba boca a boca la clasificación a octavos o, o sea, como debutó Anselmino, podría haber debutado alguno más que, que estaba en el banco como el chico Román Rodríguez Julián Carrasco la verdad es que ver siempre jóvenes y, y, y que aparezcan eh, siempre ilusiona y sobre todo si son de de, de las inferiores, eh, buscar algo distinto, ¿no? Porque uno parecía que ya el gol no, no iba a venir, faltaban cinco minutos, claro. Diego, decís, si sí, esto no sí. se va a abrir, eh, ¿no? Parecía que... Porque Boca, que... Porque, Boca
1: no daba, porque Boca no daba señales, no tenía herramientas para... Boca, Boca manejó la pelota casi todo el partido, casi todo el partido. Sí. Lo que le faltó en el segundo tiempo fue profundidad. Lo que le en la realidad es que en el segundo tiempo le faltó profundidad, que la terminó encontrando en el gol, porque era eso. Sí. El gol, igual, obviamente, a mi entender, por más que el VAR ponga la línea, para mí eso sale ¿eh? Porque, Parece
0: adelantado, Paul, pero porque, bueno.
1: Porque toman la línea desde, desde el pie. Cuando yo después lo veo en la, en la repetición, en la cancha la verdad que no me doy cuenta, pero. O sea, en la cancha me di cuenta que me parecía que aparecía muy solo, pero bueno, la jugada no, no la llego a ver por, por, la, por la posición. Pero después, okay. cuando, lo veo, cuando lo vuelvo a ver en la televisión, eh, el VAR toma el pie. De, de Paul Fernández, cuando en realidad tiene que tomar el hombro, porque lo que está más adelantado es el hombro, pero um, Boca no tenía profundidad, termina encontrando este gol y, y termina siendo un el gol este termina siendo un poco la idea de Almirón, no esta cosa de toco la pelota, salgo desde el fondo y, y, y en dos toques tengo que estar en el área de rival y, y tratar de conseguir un gol el... Um, Coincido en lo de los chicos, lo de, lo de este chico Anselmino, que también por otro lado yo pensaba, digo, che, bueno, justo se da que tiene que salir Valdés, lo podía haber puesto a Roncaglia de 2 eh, y haber bajado a Paul de 4, no sé, no importa. Eh, pero no, se la jugaron, el pibe debutó con el resultado en contra y está bien, porque es preferible foguearlo, ya está, el partido de última, si está perdido, está perdido, vos no lo perdés porque Anselmino entra y el resultado ya está puesto. Y, y bueno, lo foguea. Y además se va hasta inclusive, en el, como el caso del chico este, que es, que debutaba, que ha hecho unos 45 minutos espectaculares, eh, sobre todo teniendo en cuenta la primera pelota, ¿no? Eh, yo estaba un poco alejado, después la vuelvo a ver, pero ve, se, uy, en el momento vi una, una pirueta, mucho no entendí, pero me di cuenta como que, que pega un giro, después lo veo tranquilo en la tele. Y, y la verdad que la, la cancha explotó, porque la cancha explotó, porque tené, para un debut 18 años en la cancha de Boca con el resultado en contra, ser el marcador central y tener esa, esa frialdad para salir de esa manera, se metió rápido a la gente en el bolsillo. Eh, y, y ponerlo así de esta manera y después empatás el partido y bueno, te vas con otro semblante también en, en tu debut por decirlo de alguna manera no es que después entraste, te comiste tres goles más y, y, y se te acabó la carrera y a, y a otra cosa eh, lo del colo barco realmente eh, es complicado de analizar, ¿no? porque la verdad que uno lo ve jugar y te das cuenta de todos los que están ahí, es el que, es el que pega el salto, ¿no? En la forma de jugar, en lo, en lo atrevido que es, en, en la claridad que tiene. Juega de 3, juega de 11, juega de 10. El, te digo, yo, hay una pelota que en cortada, no me acuerdo para quién fue, que, que lo habilita, lo habilita solo, me parece que era para Paul Fernández, lo habilita solo, le deja una pelota tremenda. Lo mismo que en el primer tiempo, la, la, la jugada de Benedetto en el mano a mano, la, la pone él un pelotazo de 20, 30 metros. Eh, y uno dice, che, ¿por qué no puede jugar de, de enganche? Y quizá en algún momento lo haga, lo pongan, o, o la verdad que no, no lo sé. Pero Boca necesita un jugador así, en esa posición, y, y tiene la claridad como para hacerlo. No, es más, ya ni siquiera me interesaría tanto de que, de que se ponga a marcar, es más, que no marque, o sea, que, que juegue Fabra de tres o que lo pongan a Sandes, no lo sé, pero eh, el pibe tiene, una, una, tiene mucha, mucha calidad y, y tiene una buena visión. De, del juego, lo mismo que Brandon Cortés, que con lo poco que hizo, hasta metió cambios de frente, como hacía rato no se ven en la cancha de boca, paraba la pelota, metió un cambio de frente. Eh, hay que llevarlos de a poco, bueno, sí, hay que llevarlos de a poco, eh, pero el tema es qué tan de a poco a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, uno en el caso de Langoni, que Langoni eh, tiene, tiene, tiene unos cuantos partidos ya en primera más allá ahora de la lesión, pero Langoni, bueno, listo, se fue Villa, entra Langoni, por más que el otro día haya jugado 15 minutos por la lesión, digo pero, pero bueno, Langoni ya está, ya, no, no, hay, no hay problema en no llevarlo despacio. En cambio, en el caso del Colorado Barco, que ya tiene dos años que, de, de que lo conocemos, uno también dice, che, ¿por qué lo llevan tan despacio a, a, a este pibe también? El que pareciera ser que no está ligando, que no tiene suerte, y, y que a veces la gente también es como que lo baja, le baja el pulgar, es al pibe Vázquez, ¿no? Pero el pibe Vázquez una por partido por lo menos tiene, después no se le está dando porque la, la tuvo en el final, porque ¿qué hubiese pasado si Vázquez convertía ese gol, ganaba boca 2 a 1, explotaba la cancha?
0: Sí, claro, eh, pensé que ibas a hablar de, de Valentini, que me parece que bueno. también tuvo no eh, un, un partido complicado, eh, perdiendo la marca en el gol y, y después también una pirueta ahí que hace loco días que cobraron offside, pero estaba perfectamente sí. habilitado y, y Valentini lo, lo deja, también un poco impreciso en, en, con la pelota en los pies, inclusive se lo escuchaba al Mirón decir, trasladaba vos, cuando, cuando había un momento que Boca en el segundo tiempo no, no encontraba pases, como que no, no se movía, y entonces eran pases laterales todo el tiempo, eh, y, y, y nadie que agarraba la lanza y, y rompiera, y no sé si le íbamos a pedir al pibe Anselmino que estaba debutando, y bueno, Valentini es un chico también, pero tiene ya unos 30, 40 partidos en, en primera, un poco más también, eh, y, y la verdad es que no, no está teniendo suerte en las presentaciones o con algunas distracciones en, en, en defensa, en el juego aéreo que que le están costando puntos a Boca. Y Barco sí, que terminó por adentro, dejándole la banda a Cortés. El tema es que como que contra la luz necesitábamos dos barcos, ¿no? Entonces uno por adentro y uno por afuera, por, claro. por la escasez que había, sobre todo de, de extremos para abrir la cancha. Eh, insólito que hoy a Boca le falten extremos, cuando en una época tenía... Eh, ¿cuánto? 4 o cinco extremos fácil para, para elegir y, y hoy se, entre lesiones y, y, y otras cuestiones, poca se ha quedado sin jugadores por afuera con, con lo importante que son sobre todo también para este esquema de Almirón eh, y, y después bueno Almirón que eh, tampoco se encaprichó con el 4-3-3 porque no es que Ramírez y Paul estaban allá arriba, sino que bueno ocuparon las bandas, ocuparon un espacio con Romero flotando Atrás de Benedetto Plotando. y delante de, de... Flotando, ¿eh? Flotando, Romero. Sí. Se movió Plata. mucho más que otras veces. Yo lo, lo noté como que aparecía por varios lugares pidiendo la pelota, como buscando el partido, pero no lo encontró. No lo encontró en ningún momento. Eh, y, y bueno, al menos se fastidiaba mucho cuando el paraguayo bajaba a buscar la pelota. Lo quería... Más adelante, donde me parece coincidimos, donde más rinde, pero, pero bueno, no, no tuvo suerte. Un par de tiros libres que hizo revolcar a Costa, pero, pero no mucho más. Eh, también Boca eh, tuvo muchos córner, muchas jugadas de pelota parada que no pudo aprovechar. Eh, jugaba dos toques para quizás desconcentrar a la, a la defensa de, de Lanús, que tiene gente muy alta, tenía gente muy alta en el fondo eh, y, y le ganaba en la altura a boca los dos centrales de, de Lanús medían 1.90 eh, más los que bajaban el ¿no? locodía Sorosco, eh, Loaiza, que eran gente muy grande Lanús, entonces Boca eh, hacía el toquecito y, y de ahí después podía generar algo quizás que, que no, no terminaba sucediendo eh, pero bueno, me parece que el punto, en definitiva Diego, me parece que el partido eh, estuvo bien el empate, eh, ¿no? no no era para que Boca se fuera con una derrota, eh, y, y, y no sé si estaba para ganarlo tampoco.
1: No, 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 no para nada, eh, para mí el empate es justo, eh, no... debió haberlo forzado antes Boca, ahora también tiene un punto a favor Boca, llamalo suerte, casualidad, o, o, o trabajo, o, o mentalidad. Faltando 15-20, Boca no lo deja escapar en la cancha de Boca. Viene pasando, eh, porque sí. a veces va perdiendo o a veces no lo puede ganar, y en los últimos 15-20 es como que le mete una segundita, ni siquiera es una segunda, es una segundita, y se termina, y se, y se termina explotando la bombonera con un gol. Eh, ahora, en el balance en general... Queda de vuelta la imagen como que, bueno, che, no, no hicimos un buen partido, pero bueno, yo esta vuelta voy a, voy a levantar el pie del acelerador, voy a tener en cuenta los 11, 12 jugadores que, que Boca tenía en desgracia, que son muchos titulares, porque esa es la realidad, son muchos titulares, y, y, y ahora no queda otra, a recuperarlos, a, a, a pensar eh, en que Boca tiene 12 días para no sé cómo va a ser, porque van a haber un montón. Igual, gracias a Dios, tiene eh, abrochada la, la fase de grupo de la Copa Libertadores. El campeonato, bueno, se jugará, se, 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 se cumplirá. Esa es la realidad. Se cumplirá y, y a trabajar. Porque también ayer se, se charlaba mucho el tema de nos falta esto, nos falta aquello, nos falta uno adelante, nos falta uno en el medio. Bueno, nos falta, nos falta un montón. Pero, pero también... Por otro lado, yo pensaba, digo, de todo lo que nos falta y de todas las experiencias de, de mercado de pases anteriores, yo no sé cuánto puede llegar a traer boca realmente, ¿eh? porque la gente está como muy ilusionada que nos faltaría, yo, ayer alguien decía en, en la tribuna, nos falta un nueve, yo digo, no, nos sobran nueve. nueve nos sí. sobran. Porque no nos sé sobran". si es
0: la posición ¿no? que quería buscar hoy.
1: Claro, porque, a ver, eh, hay que recuperarlo de alguna manera, porque Benedetto, es cierto que quizá no, 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 no es ese jugador, fue ese jugador no, en el primer no. tiempo, no jugó, jugó la verdad que pivoteó, yo tuvo una jugada bien Benedetto en el primer tiempo que no la puede convertir, eh, pero el tema es, vamos a tratar de recuperar a estos jugadores, vamos a tratar de levantarles el nivel, y hay otros que no se puede, como por ejemplo Juan Ramírez, que, <coughs> a ver, me cuesta a veces... Eh, a veces me puedo agarrar más fácil con un jugador que viene bien y no se le está dando, y ya no me puedo agarrar con un jugador que quizá no viene en un buen momento porque pareciera ser que uno le está pegando en el piso. Pero la verdad que lo de Juan Ramírez no, 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 es, no es gravitante, no es determinante, no, no, no entendés este, eh, no da ni para pegarle, esa es la realidad. Y después tenés a Osini, por ejemplo, que ya ni siquiera entre dos seleccionados de primera mm, no eh, es que tenido en cuenta, no, ni siquiera entra sí. directamente.
0: Sí, no no entra. Eh, recordemos también que en la semana no, una, oferta, una nueva oferta por Vázquez eh, rechazada por Boca por el Brujas de Bélgica de 5 millones de dólares. Boca tiene el 70% del, del pase eh, y, y bueno, rechazó la oferta por el delantero. Sí, me parece que yo, yo creo que igual Boca va a ser un mercado de pases eh, fuerte, Diego. Eh, creo que esta es la, la la vez donde más se va a reforzar de, de los últimos. Eh, me parece que, que la gente lo espera y, y también Almirón va a tener un buen diagnóstico para sentarse a hablar con el consejo y, y pedirle los puestos que necesita y entiendo que puedan llegar a un consenso para buscar determinados jugadores. Me parece que para el esquema de Almirón y ante las lesiones y, y las seguidillas, sobre todo lesiones, tanto de Ceballos como de Langoni, eh, ir a buscar extremos me parece que es una prioridad hoy. Hoy, eh, a, eh, después de mucho tiempo, Boca me parece que tiene que ir a comprar delanteros por afuera que, que marquen la diferencia eh, y, y después algún volante que, que rompa. Eh, me parece que por ahí tiene que ir la búsqueda eh, y, y después yo no sé si mucho más. Eh. Me parece que eh, es la oportunidad para reforzarse con poco, pero muy bueno. Yo creo que por ahí le tienen que, que apuntar en este mercado de pases.
1: Cuando uno piensa en, en los refuerzos, piensa en nombres y, y uno dice, bueno, ¿y a quién traes? Porque porque yo escucho, en la cancha se habla mucho, en la semana uno habla mucho, no, Boca va a tener que traer, es más, un refuerzo de, de jerarquía por línea, yo ya lo pienso y digo, ¿quiénes son?
0: Bueno, eh, sí, la verdad es que los nombres no, no sobran, eh, pero bueno, también hay que. Es verdad que si uno quiere traer jugadores eh, digamos, que den un salto de calidad, va a haber que, que, que gastar plata. <risa> Me parece pero que. Ponele que la,
1: pero ponele que la tenemos, a ver, no te quiero meter un apito, pero ponele que la tenemos. Yo lo pienso en la semana y digo, bueno, a ver, che, a ver, miro, miro un, miro un equipo, miro otro, miro aquel otro yo La verdad que no lo sé. Está bien, obviamente. Hay un consejo de fútbol, hay un técnico que dirá, me, me interesa sí. este, me gusta aquel, pero yo no veo a alguien que esté rompiendo el mercado dentro del fútbol argentino. Ya ni siquiera pensemos en alguien de afuera. Eh, pues, se ha hablado también en la semana eh, de vuelta de... de ¿Cómo se llama? Bani, James Kamani, James. Todo, todo está, basta, basta.
0: Sí. Pero, digo, no, por ejemplo, en Talleres hacen? sí y que está haciendo una... una está haciendo una buena campaña, Valoyes eh, es un muy buen jugador eh, que ya tiene unos años en el fútbol argentino y, y desequilibra eh, Rodrigo Garro también en talleres la, la está rompiendo, un enganche, media punta Zapelli eh, en Belgrano de Córdoba, Tolosa en Arsenal eh, la verdad es que está jugando muy bien eh, y después lo de siempre hay que ver eh, lo compras y le pones la de Boca, ¿no? ¿Cómo van a rendir? Tolosa quizás sería más, más una apuesta. Y, y después también, con el nombre de Boca, vos vas a comprar de Avaloches a talleres y te van a pedir 15 millones sí, de ya. dólares, ¿no? 10 palos, la última vez me parece que lo tasaron. Eh, y obviamente que el mercado hoy, eh, para los jugadores de fútbol local que están jugando un buen torneo o, o de bueno a muy bueno aspiran a hacer una venta al exterior, entonces desde ese punto también eh, uno no, no va a hipotecar no Por, porque los clubes se quieran salvar cuando Boca quiera un jugador que está militando para ellos. Yo creo que hay algunos buenos jugadores en, en el fútbol argentino, después hay que verlos con la camiseta de Boca, eh, pero bueno, también eh, si uno quiere comprar jerarquía, inevitablemente va a costar y, y me parece que hay que hacer un equilibrio entre poner la plata para traer buenos jugadores y, y no dejar que se aprovechen de que sos Boca
1: hubo algunas polémicas eh, a ver la jugada del Pipa Benedetto cuando él patea, pega en el pecho de Sánchez Miño, ahora en el rebote hay mano de Belmonte
0: hay mano de Belmonte ¿Sí? No, no, no la vi. Para mí fue de todo pecho de, de Sánchez Mini y después no Ahí, vi, claro. no, después no, no vi la mano que, después. Cuando la
1: jugada sigue, hay una hay una mano de, de Belmonte. Eh, ¿La de Aguilar a Medina cuando lo, lo pisotea penal? No, que, no, 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 no. Para, para mí no. No, cua, no, perdón, no, la que lo empuja, no la que lo pisotea, perdón. Hay una que lo, que lo empuja. Eh, después hubo una patada tremenda de Cáceres al pecho de Ramírez, directamente. Sí.
0: Esa fue anaranjada, te diría, ¿eh? Bien. Esa sí y, fue, fue y, brava.
1: Y hay una, eh, hay una eh, que es una. Eh, ¿Cuándo fue esto? Eh, la, sobre el final del partido creo que es. Que hay una. Hay otra jugada que. No, ya me, ya me, ya me acordé. Hay una de Valentini. Que, que intenta sacar de cabeza y viene un hombre de la luz y, y le tira una patada en, en la cabeza, básicamente, eh, y el árbitro le saca una amarilla. Y yo pensaba, la semana anterior, eh, a Weyman lo echaron por levantar un, un, una pierna alta.
0: Sí, sí, pero bueno, ma mal echado, ¿no? Igual más claro, allá de... Por eso
1: digo, claro, por eso digo, fíjate vos, porque después dicen que no, porque para Boca, que sé yo, no sé si es todo para Boca, ¿eh? No eh, sé, si eh,
0: no, no sé cómo, cómo se viene en la cancha, pero eh, la conducción de Chenique me parece que dejó mucho que desear, no en, en, en las faltas o, o, o con cobrar cosas de, de mala manera, sino sí. que eh, cuando había por ejemplo un tiro libre o un lateral, es como que estaba muy quisquilloso de no, volver para atrás, sí. se sale desde ahí eh, y es más, cortó una salida de Boca que ya tenía casi una contra sí, sí,
1: para sí. que la pelota se sacara... Por Cinco una, metros más, una, más atrás. Sí, 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 sí. sí Fue en el segundo tiempo. Eh, algunos mensajes que llegaron. Chile dice... Hizo eh, su trabajo y falta porque cuando Boca... Esto, esto sobre la Copa Libertadores. Hizo su trabajo y falta porque cuando Boca clasifica... La meta es clasificar y primero en su grupo. Un abrazo grande, Chile Raúl dice... Buenas noches, buen programa y feliz día para vos. Jonathan y Angelito, si no te escuchaban... No sabía que era el día del periodista. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande y dice... Si bien Boca no jugó bien, lo jugó como los viejos partidos de Copa. Con actitud y huevos, no más suerte que le salió bien el cambio por Langoni porque el manual decía briasco. Jugar sin un delantero de punta es riesgoso, pero salió con alegría. No se puede analizar más. Hernán Vázquez dice, no sé si apreciaron que el gol de Weygan fue un movimiento y una habilitación brillante de Oscar Romero, es cierto. Eh, Raúl dice respecto al partido contra Lanús, avísenle al Mirón. Que el cambio era Paul y no X. Para mí ya demostró que no es para boca. Y no digan que tenemos varios lesionados. Todos son de primera, o así los trajo Riquelme, como Paul, Roncalia o Ramírez. Bueno, esto es un poco también lo que hablábamos, ¿no? Esta cosa de. que quedó eh, la sensación esta para con, para con los mayores, por decirlo de, de alguna manera. De, de, que, de que a los pibes no. Esto fue lo que. Lo, lo, el termómetro, ¿no? Con los pibes nadie se metió, tienen, tienen obviamente. La, el, el margen para la equivocación pero hay algunos de, lo, de los apellidos de los grandes que no que, no que quizás no se sostienen ¿no? porque eh, eh, es una acumulación la realidad es que, es que es una acumulación cuando terminó el partido uno de los grandes también que, que siempre está bajo la lupa que es Darío Benedetto eh, terminó el partido y le, le, le hicieron como una pequeña entrevista ¿no? y la verdad eh, ahora lo vamos a hablar, pero escúchenlo primero a ver qué es lo que dijo el Pipa. Yo estoy bien. Son los boludos que siguen hablando boludeces. Escucho, escucho. A pesar de que nos sirvió para antiguo, porque es un partido que hacía muchas cosas y el camino que tengo que seguir. Obviamente el boludo está entrar, Vos te de todo. Bien, está, escucha. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien. Son los boludos que siguen hablando boludeces. Bueno, son los boludos que siguen hablando boludeces, ¿no? Esa es la frase de, de Benedetto yo entiendo la enojo, yo entiendo la calentura, eh, pero también no puedo dejar pasar que Benedetto es un tipo de 34 años, 33, 34 años, y es a esta altura. Eh, entiendo la forma de pensar de él y sabemos cómo es, que a veces es, es muy honesto, eh, es su forma de ser, es su estilo, pero digo, eh, en tal situación vos no podés meter un gol de cada 10 partidos y, y salir con algo así, me parece que lo más, lo más sano para todos es decir, no, ya sé, me cuesta, pero bueno, gracias a la gente de Boca que, que siempre me banca. metétela un poco en el bolsillo, no, no, no es mucho lo que, lo, eh, lo que hay que hacer. Entiendo el enojo, me, me hace acordar mucho a la última época del Manteca Martínez en Boca cuando no estaba eh, de luna de miel con el gol, y a veces metía un gol y me, en esa época se usaba atrás del arco, donde estaba la, la prensa gráfica que sacaba las fotos una vuelta con, no sé metió un cuarto gol contra el Deportivo Español, ponele y agarró una de esas sillas de plástico y la tiró contra el alambrado de la tribuna y ahí medio que se picó, porque estaba tan enojado que, que no convertía y ahí medio se, se empieza a terminar de picar en realidad y, y ya después jugó unos cuantos partidos más y, y, y desapareció el manteca de boca eh, hay que calmar un poco, la, la, por lo menos esto es lo que creo yo, ¿eh? hay que calmar un poco, entiendo el enojo, entiendo que a veces es muy fácil estar atrás de una red social y, y pegar, y, o, o mismo, a ver, creo yo que fue quizá para, para las redes o para la gente en las redes, capaz que fue para el periodismo también.
0: Sí, sí, también, también para el periodismo. Eh, la verdad es que, bueno... Eh... El primero que sabe que no está en su mejor nivel yo creo que es él, que veneto sabe que, que no está dando todo lo que puede dar, sobre todo eh, en, en la materia de gol. Eh, y como bien decías vos, no es la primera vez que hace una declaración de este estilo. Parece un, como que se, se alimenta un poco de, de esta pica cuando eh, hay cosas en, en su contra. Eh, lo cierto es que muchas veces eso no, no lo canaliza de, de la mejor forma dentro de la cancha. Y bueno, es verdad, bajar un poco los humos para, porque después de, de, la vuelta es, es peor después, ¿no? Si, si, si vos se, seguís calentando y, y, y en algún punto después eh, errás algún gol decisivo o, o no tenés una buena actuación, eh, te van a caer el doble, quizás injustificadamente, y eh, entonces me parece que se empieza a armar una bola que no termina nunca. Así que quizás bajar un poco... De las dos partes, el, los ánimos que, que en general
1: están caldeados ante, ante el menor chispazo, ¿no, Diego, hoy en día? Eh, Enrique Maggi dice, no se puede jugar tan mal al fútbol, viejo. Estamos siempre en el mismo lugar. Un paso para adelante y uno para atrás. Decirle, a Ángel, que estuvimos charlando y vimos el partido juntos. Saludos a todos, Diego, un abrazo. Gracias, Enrique. Hoy no pudo estar Angelito, pero bueno, lo, lo va a escuchar, obviamente, cuando... Cuando, eh, cuando escuche el podcast, le mandamos un, un abrazo grande. Eh, qué problema, ¿no? Porque eh, da la sensación que Boca está siempre en una zona gris, ¿no? No, no hay no hay grandes no hay puntos altos brillantes, pero tampoco a veces es como que... Hay veces que parece que se va a tocar un fondo. El partido con Arsenal quizás fue un fondo, por decirlo de alguna manera. Pero claro, después viene el partido de la Copa, Boca clasifica, saca a flote el cuello de nuevo... Eh, la, y, la, y la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿está bien lo que estamos esperando de boca? Quiero decir, yo, durante, durante mucho tiempo uno está con que, bueno, en algún momento despega desde lo futbolístico. Yo, capaz que no despega desde lo futbolístico. Capaz que es esto: es una cuestión de ser efectivo, de tratar de ver, de lograr un objetivo y el desarrollo que no importe. No sé si está bien o está mal. Digo, ¿cuál es la idea? Pregunto nada más, ¿eh?
0: sí, yo creo que, que hubo una mejora realmente desde que llegó al mirón, que, que, se sabe a qué juega el equipo, eh, que, que hubo mucho no hacía
1: falta tampoco. A ver, tenés bueno, razón, bueno, al... pero pero Perdón. hay un
0: hay una forma de, de jugar ahora, sí, claro. hay un estilo que, que se reconoce eh, y, y después necesita horas de, de vuelo, eh, hay, tuvo muy buenos partidos y lo más difícil es encontrar regularidad y sostenerse después tuvo algunos bajones importantes eh, y, y la verdad es que cumplió con el objetivo de clasificarse a octavos de final en un grupo que es verdad, era accesible pero bueno, había que jugar los partidos y ganarlos y, y cumplió con la obligación inclusive también de, de quedar primero eh, y posicionarse como, como uno de los mejores primeros para definir de local las instancias decisivas de la Copa. Después me parece que eh, mejoró el equipo, que algunas individualidades eh, elevaron su nivel y, y que después eh, tuvo altibajos como todo, como todo equipo de fútbol. Eh, pero me parece que, que la idea está, que hubo una mejora y, y que ahora lo que le hace falta son partidos y, y darle rodaje a, a una idea... Y, y reforzarla con, con los jugadores en, en los puestos puntuales que, que vean necesario. Me parece que, que el camino está marcado. Está marcado, lo que pasa es que en el día a día eh, quizás la, la impaciencia eh, nos gana porque querer ver efectos inmediatos. ¿no? Y, y bueno, por lo pronto se consiguió la clasificación y ahora el segundo objetivo es quedar lo más alto posible en la
1: tabla para sumar para las copas del año que viene. Yo creo que a veces estamos esperando ver un Boca en modo Dios superior, superlativo eh, Boca no se pone eh, por lo menos este Boca no se pone en, este Boca me refiero a, a estos últimos años ¿no? no se pone nunca en ese lugar salvo en algunas, en algunas finales donde, donde, ha, donde ha tirado la camiseta y ha, y ha ganado con, con mucha autoridad eh, van dos meses de Almirón hay que darle tiempo pero también, por otro lado, digo, es como que inconscientemente, ¿no, Johnny? Eh, el hincha de da hace tiempo, es cierto que acompaña también con, con, con buenas y con malas, ¿eh? porque arrancó la fase de grupo de la Copa y pa parecía que se, se venía el avión en banda. La realidad es que Boca terminó siendo el primero en clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores de América, ni con mucho ni con poco, con lo justo, pero, pero lo pasa. Eh, y también es como que, digo, inconscientemente es como que la gente. No cuestiona a los técnicos, ¿no? Porque después pasó con Ibarra, después pasó con Batalla, pero digamos, no hay, eh, por lo menos en todos estos, eh, eh, en estos últimos 3-4 técnicos de esta gestión, a diferencia de otras, a diferencia de otras, no es que iban 10 partidos y ya el murmullo empezaba con que che, eh, me parece que este tipo no es técnico para boca, porque mira que han habido estilos, estilos distintos y hay algunos que no han tenido estilo directamente, pero es como que. Inconscientemente, también, obviamente, es el plafón de Juan Román Riquelme que, que, que da esa espalda como para decir tranquilo que estamos laburando. Boca de última en los partidos que tiene que sacar algún punto o que ganarlo o lo que sea, lo gana, salvo alguno, bueno, perdió con River, Maganudo, que es un partido importante, nadie, nadie lo discute, pero bueno, el foco está en la Copa Libertadores, está cumplido y, y es cuestión de, de tiempo, de trabajo, de recuperar lesionados. Habíamos hablado hace unas semanas atrás cuando vos citaste que se había llegado para, para ser este, el preparador físico de Boca, se lo corrió un poco a Santela. Eh, y ahí hay un llamado de atención, ¿no? Porque fíjate vos que por algo lo, lo incorporan a, al cuerpo técnico y de golpe se caen todos los soldados, ¿no? No por él, digo, sino porque... esto, esto no, se no venía arrastre, esa semana, pero fue venía, antes. Pero porque esto ya venía, fue fue, fue el desencadenante, porque esto ya, ya sí. de, de, de arrastre. Ojalá que en esto, pasa que bueno, están todos tan tocados, la, la pretemporada de Boca sí, sí. va a tener que ser
0: descomunal. Ahora son 12 días, pero al ser la mayoría de desgarros, así todo, no no te dan los tiempos. Eh, estuvo buena la conferencia de partido de Almirón contra Lanús porque habló del tema, eh, habló de hacer una autocrítica, no solamente el tema de la preparación física, sino también la recuperación médica. Claro. Eh, entonces lo, lo, lo abarcó como un problema integral, eh, así que bueno, está, está bueno que se tome conciencia de eso, porque está bien, son muchos lesionados, pero en otra circunstancia parecida en otros club tiran la pelota afuera, dicen, sí. bueno, son, son desgarros por la competencia, acá, admite que hay un problema, y, y ese es el primer paso para solucionarlo y trabajarlo. Eh, con lo que decías, con respecto a los técnicos, me parece que, bueno, todo lo, lo va a marcar el resultado, el, sí. lo que es eh, el ánimo del hincha para con el entrenador, me parece que se venía de algo no en los resultados paradójicamente, pero sí en el juego tan malo y tan flojo que eh, el, lo, el hincha recibió bien la llegada de Almirón sí. y después los primeros movimientos de Almirón fueron muy buenos. Es decir, sí. lo acomodó rápidamente, inclusive con jugadas fuertes que salieron bien como la de Víncula o Medina de 5, pero rápidamente digo, cuando Almirón hizo algo que vos decís, bueno, tuvo la responsabilidad. Y ya se lo empieza a ver un poquito de reojo, ¿Viste? el partido con River lo que quiso hacer en cancha de Arsenal lo que pasa es que bueno después los resultados se le fueron dando y en líneas generales me parece que le da positivo pero si por ejemplo sale a plantear un, un encuentro en octavos de final de Copa Libertadores como lo hizo contra Arsenal eh, me parece que ahí la crítica va a ser más fuerte, entonces que eh, en un futuro todo, todo va, va, va a rondar por los resultados eh, y también teniendo en cuenta que acá es Almirón, me parece que acá no es Riquelme, porque bueno, vos tenías Bataglia, tenías Ibarra, y en el inconsciente colectivo estaba, eh, bueno, es el equipo que lo maneja Riquelme, lo hace Riquelme, los que están ahí son títeres. Acá trajo un técnico de hecho y derecho, y me parece que las críticas van a ir pura y exclusivamente para Almirón, tanto lo bueno
1: como lo malo. Yo coincido con lo que decís, porque se ve la mano del técnico, y de eso no hay duda. Pero me parece, me da la sensación, y aclaro, no es que se lo maneje Riquelme o el Consejo, pero sí me parece, y no me y no lo veo mal, sí me parece que, por ejemplo, este partido que atajó Javier García, debe venir una charla y decirle, che, mira, No, no sé... Diego, eso no pasa. No, 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 pero pará, 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 déjame contar esto. Che, dale un par de minutos a, a Javi, como... porque generalmente los técnicos juegan con el arquero titular todos los partidos, todos los partidos. Sea el partido de Copa de Argentina, Copa de Libertadores, campeonato, no importa, porque el arquero es el que menos desgaste tiene. Eh, entonces, pero no lo veo mal, porque como no hay Copa Argentina hasta finales de julio, y este partido realmente lo puede poner a Javi García, ponelo. A ver, yo no digo, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que le arma el equipo. Pero capaz que en una charla decirle, che, mira tenerlo en cuenta también, así le damos un poco de rodaje, que no lo veo mal, eh ojo, es una, es una no, transición no, 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 mía.
0: No, eh. no veo posible esa charla, soy honesto, que, que, que Riquelme eh, o el Consejo de Fútbol se ocupen que juegue el arquero suplente, eh, me parece que no, 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 no lo veo, pero bueno, puede está ser. Bien,
1: pero, está bien, pero yo, yo lo digo, a ver... No, no, vuelvo a repetir, no digo que me parece mal, ¿eh? al contrario. No, yo
0: ni siquiera lo estoy jugando, digo que no pasa, que no puede pasar que no lo veo posible. ¿Pero por
1: qué lo, ¿Y pero por qué lo pondría?
0: Porque rota el arquero lo rota en, a veces juega Chiquito y a veces juega Javi García pero eso porque tampoco, tampoco Chiquito es alguien que, que tenga, digamos eh, físico privilegiado, ¿no? Entonces viene no. mucho tiempo sin jugar y después de muchos partidos seguidos lo, lo rota antes cuando estaba, eh, cuando estaba Rossi, Rossi no, no rotaba nunca. O sea, jugaba Javi García solo en Copa Argentina. Copa Argentina, bueno, por eso, como ahora no hay... Por eso. Pero, Pero por el ver. torneo no. Si tenés un arquero, digamos, 10 puntos en lo físico y es el titular, juega él.
1: Puede ser, puede Acá ser.
0: sabemos que Romero le costó arrancar eh, y, y tuvo les varias lesiones. Entonces, y, y con la seguidilla de lesiones que está teniendo Boca
1: me parece que va por ahí eh, sí antes de, antes de irnos eh, queda pendiente contarles que mañana lunes 12 de junio a las 15 horas en el Pedro Pompilio las chicas van a estar jugando ante Banfield recordamos que Boca tiene 42 puntos y la Guay Urquiza tiene 39 depende solamente de Boca quedan estas tres fechas y obviamente la entrada es libre y gratuita para socios, no socios y adherentes. Y lo otro a tener en cuenta es que eh, están jugándose la, la final de la Liga Nacional de Básquet. Eh, primer Los primeros dos partidos fueron en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde el primero lo ganó Quinza, el segundo lo ganó Boca y ahora el tercer juego, lunes 12 de junio, también 21 horas en la Bombonerita y el cuarto partido va a ser el miércoles, 14 de junio, también a las 21 horas. Quinto juego, recién pasa para el viernes, 16, de vuelta en el Estadio Ciudad. Así que bueno, ojalá Boca pueda, pueda acomodar estos dos partidos de local eh, y empecemos a, a, a cerrar la serie. Último tema, por lo menos mío, eh, eh, para el, por el tema del mercado de pases. no eh, Fabra y Campuzano vuelve ahora en unas semanas, si es que lo, lo toma boca, me parece que de la idea de Almirón, eh, lo dirigió Almirón, eh, y tanto Fabra como Campuzano no, no, no ocupan el cupo de, de extranjero, eh, pero sí está Oscar Romero, Bruno Valdés, el uruguayo Merentiel, Advíncula, Hurtado, que no sabemos qué va a pasar, y Sebastián Villa, son seis en el plantel, y solamente se permite que cinco firmen eh, en plantilla, pero bueno, ya sabemos que, que Sebastián Villa está descartado
0: Sí, y Hurtado no
1: Hurtado no sabemos. bueno, uno más, uno
0: menos Hurtado Pero porque Hurtado tiene que volver decís, la verdad es que le perdí un poco el rastro Sí, eh, si hurtado. vuelve,
1: si, a ver si Boca después se lo queda o no es otra cosa pero Hurtado debería volver No,
0: no creo que, que se quede eh, Estaba pensando en temas refuerzos también eh, Taborda que sí. está haciendo un, un, buen, un buen torneo en Platense eh, y, y le ha agregado a su juego alguna responsabilidad defensiva eh, y, y la verdad es que está teniendo buenas actuaciones eh, Boca tiene la posibilidad de, de repesca y, y sería una interesante opción para sumar a, a, al plantel eh, porque ya tiene un rodaje en primera interesante mm.
1: Bueno, eh, próximo partido de Boca Va a ser ante Godoy Cruz de Mendoza el 22 de junio, jueves 22 de junio, a las 21.45 andan diciendo, yo me, lo veo un poco tarde, me parece que va a ser un poquito antes eso, ¿no, Johnny? Y bien, la programación salió 10 menos cuarto por ahora. Raro, eh, bien, sí, raro.
0: tarde, día de semana en Mendoza. Mm. Seguramente abran la venta para, para hinchas neutrales sí. ¿no? como se sí. dice para que los hinchas de Boca puedan ir y le den una, una de las populares por lo general Mendoza hace eso eh, Sí, se juega, bueno ahora entramos en fecha FIFA, eh, Valdés se va con la selección de, de Paraguay y, y bueno, vincula no por, por la lesión, después Boca no tiene más, más convocados eh, y, y lo cierto es que retoma no este jueves, sino el otro el 22, porque después la otra semana Cierra la Copa Libertadores... El miércoles 29 de junio... Contra Monagas de local... Eh, para después ya... Que le queden las últimas... Eh, seis fechas del torneo local... Hasta su finalización...
1: Sí, por último... Con el empate de ayer... Eh, qué tema, ¿no? Porque eh, por otro lado... Uno, uno pensaba... no eh, en, Con el tema de la... De la tabla y todo eso... Eh, en, en la tabla anual quedó décimo y, y queda fuera de la Sudamericana también. Boca, ahora con, está bien, quedan todavía un par de partidos, pero, pero bueno, no sé, parecía ser como que Boca no, no quiere, no, 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 no se termina de meter, ¿no?
0: Sí, no, todavía no, no recuperó terreno, o sea, recuperó un poco de terreno claro. en lo que estaba, pero no, no termina de entrar. Eh, sí, está un punto por, por debajo de, de la Sudamericana, faltan. Eh, los 14 partidos del torneo que viene y 7 de este son, son bastantes, sí. pero bueno, uno piensa que va a quedar un poquito más arrimado, sobre todo eh, a los partidos, a los puestos de, de clasificación a la Copa Libertadores, que hoy Boca eh, está a, a unos 8 sí. puntos, ¿no? De esos del San Lorenzo, que es el último que entra a la Libertadores, o, o a 7 si contás a estudiantes, y si lo sacás a River, que es el que hoy estaría saliendo campeón eh, pero, pero sí, todavía le falta recuperar terreno en, en la tabla general y le quedan partidos para eso
1: Bueno, Johnny, ¿algo más que a vos te haya quedado pendiente?
0: Nada más, todo dicho, ahora a pensar en recuperar a algunos lesionados y el próximo partido, jueves 22 de junio, en Mendoza contra Godi Cruz
1: Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes? Estamos en Twitter como arroba ¿a vos Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario, Ángel Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay y al programa lo encuentran en arroba Alo Boca Podcast en todas las redes sociales y después también en las plataformas de audio. Ponen Boca, Boca Juniors o Alo Boca y ahí tanto en Apple como Spotify o como Google Podcast. Eh, los, los escuchan desde ahí, le dan seguir y bueno, dejan sus comentarios, de, nos escriben, hagan lo que quieran. Eh, Johnny, un abrazo grande. Abrazo grande, hasta cualquier momento. Sí, quedan 12 días, seguramente nos vamos a encontrar antes. Che, gracias a todos los que se está gustando y están bancando el tema de, 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 de las infos cortitas de, de Boca, que el otro día me, me echamos un gol de, de Jorge Alberto Comas, eh, gran goleador de Boca. Eh, gracias por, por bancarlo, que, que les gusta. Y bueno, la idea, como siempre, es tratar de llevarles eh, un mini resumen con todas las novedades del club. Le mandamos un abrazo grande, que anden bien.
0: Ay, qué linda noche.
1: Ay, sí, está re linda. Ponete algo de música. Dale. Uy, mira, 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 escucha, 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 escucha. Es el lunar que tiene. Cielito lindo oh. junto a tu ca. Sos un imbécil.
0: ¿A dónde va? Pará, quédate. No. Che! Va, más sí... ¿Qué querés que haga? Si es una pasión inevitable. Siempre...
1: Siempre... Me voy a traer.